Haluatko yllättää työkaverit kahvipöydässä? Haluatko oppia jotakin aivan uutta? Tämä on markkinointitoimisto Dagmarin podcast nimeltä VTF Markkinointi. Nappaa tästä ideat, näkemykset ja työkalut markkinointiin. Minä olen Sanna Alaseppälä ja studiossa ovat Dagmarin strategit Heini Nuutinen ja Julia Isoniemi. Tässä jaksossa puhutaan value marketingista. Se on markkinointia, josta sekä liiketoiminta että asiakas saavat todellista, aitoa arvoa. Mä olen marokkolaisessa pasaarissa hypistelemässä ihania silkkihuiveja. Myyjä on superkiva, kyselee kuulumisia ja lomanviettosuunnitelmiani. Mieluisaa huivia ei kuitenkaan löydy ja päätän lähteä. Mutta myyjä tuleekin mun perään ja hänen tyylinsä muuttuu aivan täysin. Hän kauppaa ja kauppaa ja on jotenkin tosi tympeä. Seuraavana päivänä tutkin mattokaupan tarjontaa. Mukava myyjä pyytää minttuteelle, kyselee kuulumisia ja kotini sisustustyyliä. Mikä matto näistä voisi sopia minulle? Hän alkaa avoleesti kertoa myös mattojen kotiinkuljetuksesta ja muista käytännöistä. En löydä mieluisaa mattoa ja päätän lähteä ilman ostoksia. Hän saattaa minut ystävällisesti ulos ja pyytää vielä vaimonsakin huikkaamaan hyvät lomanjatkot. Kumpaan liikkeeseen sinä palaisit mieluummin? Kumpaa suosittelisit ja kumman kohdalla et vaihtaisi loppulomalla kadun puolta? Studiossa ovat siis Heini ja Julia. Tervetuloa. Miten value-driven marketing liittyy Heini sinuun? Moikka. Tällä päivätyökseni mä oon Dagmarilla konsultoimassa myyntiä pääasiallisesti ja Silloin puhutaan aika kovilla arvoilla. Me halutaan, että liiketoiminnat tulee kasvuun. Me halutaan, että liiketoiminnasta vähenee kustannuksia. Me ajatellaan tosi paljon näitä attribuutteja siellä taustalla. Mutta mikä oikeastaan onkaan sitten tärkeintä tuossa koko hommassa on se, että me pidetään meidän asiakkaista huolta. Ja siinä se arvo sen asiakkaan näkökulmasta tulee niin entistä tärkeämmäksi huomioitavaksi asiaksi. Ja siihen mä pyrin meidän asiakkaiden kanssa sitten kiinnittämään huomiota. Entä Julia sinä? Oikeastaan vähän siltä vastakkaiselta nurkalta ton Heinin kanssa sitten itse työskentelen. Olen myös strategi. Tarkoittaa siis sitä, että, että sisältömarkkinoinnin kentällä kun liikutaan, niin aika usein on hyvin hanskassa se, että sille asiakkaalle kyllä tulee jotain arvokasta, mutta sitten se saattaakin unohtua se liiketoiminnalle tuleva arvo. Eli mä yritän sitten myös tuoda näitä kahta sit esiin, jos puhutaan nimenomaan tästä value-driven marketingista. Mitä tämä value-driven marketing nyt sitten oikein tarkoittaa? Mikä nyt oikeastaan niin super tärkeä huomioida, että enää ei puhuta niin mistään brändin arvoista. Se, että mitä brändin pitäisi olla, miten se pitäisi näyttäytyä ja niin mitä sanoja me ollaan kirjoitettu sinne meidän powerpointtiin, vaan tämä oikeasti meinaa sitä, että mitä meidän tarvitsisi käytännössä tehdä. Mitkä ne on, ne arkipäivän väljyt, mitä me pystytään niille ihmisille luomaan. Mitä haasteita sillä ihmisellä on niille meidän asiakkailla. Siellä, niiden elämässä. Varsinkin silloin, kun ne koittaa hakea sitä ratkaisua johonkin tiettyyn ongelmaan, mihin meidän brändi ja liiketoiminta voisi tuoda niin kuin sen ratkaisun ja sen arvon. Eli me pyritään kääntämään se meidän pää entistä enemmän sinne meidän loppuasiakkaan aitoihin haasteisiin, mitä silloin arkipäivässä, ja tuomaan ratkaisu sinne. Eikä tarvii unohtaa kuitenkaan niitä iloja. Eli ei pelkästään puhuta niistä ongelmista ja kipukohdista, vaan myös niistä, että, että pitää myös ilahduttaa ja antaa sille asiakkaalle jotain sellaista, minkä hän ikään kuin jopa ansaitsee. 
Eli value-driven markkinointi on markkinointia, jossa luodaan syvällistä arvoa asiakkaan liiketoimintaan tai elämään. Tiedätkö, mitä mä luulen, että mikä tässä on ikään kuin vikana tässä, että miksi tämä ei tunnu uudelta? Koska meillä on tässä rinnalla kulkee koko ajan hienoja AI-toteutuksia ja robotit astelee lavalle ja on glitteriä ja on kimallusta. Sitten kun joku tulee puhumaan sulle, että hei, sun pitäisi luoda asiakkaalle arvoa, niin se alkaa kuulostaa tosi vanhalta. Se on totta. Ja se, mitä hienoa niin palvelumuotoilu esimerkiksi tänä päivänä on tehnyt meille ja markkinoinnille, niin se on nostanut uudestaan pinnalle sen asiakkaan. Hei, mitä... Mitä se asiakas oikein tekee siellä arkipäivässä? Mikä sille saattaa olla haasteellista? Mistä se haluaa niin kuin ehkä jotain niin kuin positiivisia fiiliksiä sen elämään? Ja tämä on vienyt meitä ja liiketoimintaa siihen suuntaan, että me otettaisiin se asiakas uudestaan sinne keskiöön aidosti. Ja me käyttäisiin tutkimusta ja eri datalähteitä apuna siinä, että me tiedetään, mitä me ollaan tekemässä sille asiakkaalle. Sitä arvoa, mitä me ollaan loppupeleissä tuottamassa. Että se on tosi tärkeää. Se on erilaista ja toiminta on nyt paljon järjestelmällisempää kuin mitä se aikaisemmin ollut. Pitäisikö meidän ottaa jotain keissejä tähän? Mainita jotain <tos> konkretiaa esimerkiksi. Mulle itselleni nyt tulee ihan ensimmäisenä mieleen esimerkiksi nämä IFin heijastin kampanja. Se voi olla, että IFI ei ole oikein tajunnutkaan, että miten hieno juttu he on tehnyt. Koska jos ajattelee vakuutusliiketoimintaa, Siellähän syntyy kustannuksia yrityksessä siinä vaiheessa, kun sulle tapahtui joku vahinko. Ja samaan aikaan ehkä vakuutusyhtiöön on hankala olla vähän niin kuin kivalla tavalla sen ihmisen elämässä mukana, ilman että se vaikuttaa päälle liimatulle mainoskampanjalle. Ja nyt tämä hieno heijastin setti, mikä heillä oli, eli he olivat tehneet vähän tämmöisiä niin kuin muotiasusteita heijastimista ja muistaakseni myi niitä sitten omasta verkkokaupastaan, niin tämä ratkaisee kaksi tärkeitä ongelmaa tai niin tekee kaksi mahtavaa juttua tälle niin itse markkinoinnilla ja liiketoiminnalle, mitä IFIL on. Eli he samaan aikaan saa kannustettu ihmisiä käyttämään heijastamia enemmän, koska ne on asuste, joka on ehkä hienomman näköinen ja puhuttelee paljon paremmin ää, ihmisiä. Ja sillä he taas vaikuttaa siihen, että ihmiset eivät ole niin alttiita jäämään auton alle tai joutumaan muihin hankaluuksiin, joka mahdollisesti taas tuo kuluja heidän liiketoiminnalleen. Ja samaan aikaan he ratkaisevat ihmisen mahdollisia haasteet siitä, että miten pysyy hengissä paremmin. Mitä sä Julia mietit tästä IFin kampanjasta? Joo, mulle tulee tosiaan Sanna mieleen tästä yksi toinen keissi, joka on instrumentaarion someoptikko. Siinä mun mielestä tosi hienolla tavalla tuodaan se, että siinä tehdään value-driven marketingia, jossa käytetään sitä dataa. Ja sitä dataa, miten sitä käytetään, niin sitä käytetään sillä tavalla, että sieltä hakudatasta louhitaan niitä aitoja kysymyksiä, joita ne kuluttajat on kysyneet. Ja siltä pohjalta suunnitellaan sisältö ja tuotetaan video jossa tämmöinen optikkoasiantuntija vastaa esimerkiksi siihen yhteen tiettyyn kysymysalueeseen, jota on kysytty netissä tai on haettu Googlesta. Ja se, mikä tässä on niin vielä tosi mahtavaa, on, että aikaisemminhan tätä dataa olisi esimerkiksi käytetty vain siihen, että se kirjoitat jonkun kuiva artikkelin sinne Instrum-saitille ja se jää sitten siihen ehkä niin tiettyjä niin apupointteja sille ihmiselle, mihin se pyrkii niin hakemaan vastausta. Mutta nyt... Mitä nousee entistä enemmän esille, on se, että 
tätä dataa käytetään siihen, että sitä pystytään muotoilemaan tietynlaisiksi minipalveluiksi, nanopalveluiksi, mitkä auttaa ihmistä just siinä ympäristössä, missä he on. He ei tarvitse tulla minnekään Instrun-saitille ja lukea kuivaa artikkelia, vaan he voi olla siinä ympäristössä, missä he on ja saada sen avun sieltä esimerkiksi somesta, jos tämä on se, missä kuluttajaryhmä on. Just näin, ja tässä oikeastaan liikutaan siitäkin, mistä ollaan puhuttukin Heinin kanssa aikaisemminkin, että, että mitä se datadriven on, että Sitähän myös ihan hirveän paljon hehkutetaan ja puhutaan. Mutta oikeastaan me ollaan sitä mieltä, että data on hyvä renki, mutta huono isäntä. Ja sen arvon pitäisi aina olla se isäntä. Ja data on oikeasti, tai teknologia on oikeasti vaan väline. Kyllä, just näin. Eli koska niin kuin aika moni markkinoja hukassa siinä, että okei he tekee datatriveen, niin kaikki sanoo, että kaikki tekee datatriven markkinointi. Mutta siis niinku, mitä sä oikein teet? Ei se ole mitään, jos et sä oikeasti tiedä, että niinku, millä tavalla sä oot tuottaa arvoa sun loppuasiakkaille. Koska se on se, mitä sä koitat ratkaista ja sen datan pitäisi olla sen taustalla vaan auttamassa ja luomassa lisää insightia se, että sä pystyt kehittämään sitä toimintaa, mitä sulla on. Yksi keissi kanssa tulee mieleen tämä, kun K-Market kutsui ihmisiä näillä megahelteillä yöpymään, kun ihmisillä oli kotona kuuma, niin... Sehän on ihana arvoa luova asia. Kuulostaa kyllä aika mielettömältä, mutta siis eikö tässä ole sit yhtään mitään haittapuolia? No joo on, mutta ehkä me ei haluta mennä vielä niihin, vaan jos me kerrotaan niistä vähän lisää tuossa jakson loppupuolella. Mutta kyllä me kieltämättä ollaan vähän uskovaisia tämän asian suhteen. Mutta sitten mulla tulee mieleen noista, että... Et, Onko nämä usein sitten kuitenkin vaan tällaisia yksittäisiä makeita juttuja, vetoja, kampanjoita, haasteita? Voiko tästä olla niin kuin A, skaalautuvaksi markkinoinniksi tai B, voiko siitä olla jatkuvan markkinoinnin konseptiksi? Tämä onkin tosi hyvä kysymys itse asiassa, koska tässä value-driven markkinoinnissa ihan niin kuin kaikessa markkinointiviestinnässä niin on selkeästi erilaisia viestinnän tasoja ja tasoja sen me pyritään niin ratkaisemaan sen ihmisen ongelmia. Että jos ajattelee tuota keissiä, niin toihan on semmoinen aivan mahtava tavalla, niin mitä ajatellaan bränditeoksi tavallisesti. Mutta nyt se vastaa ihan niin selkeästi aitoihin ihmisten haasteisiin, mitkä on just siinä ajankohdassa korkeimmillaan. Ja se, että noita pystyy huomaamaan, niin totta kai tarvitsee olla joku datalähde tai useampikin, mitä sä tarkkailet koko ajan, jotta sä tiedät, mitä oot tekemässä. Mutta sitten jos ajatellaan tietysti semmoista niinku pitkästä juoksusta ja niinku ongoing tekemisen näkökulmasta, että mitä se value-driven markkinointi oikeastaan on, niin tässä vaiheessa brändien ja niinku liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittäjien täytyisi suunnata katseet sinne asiakaspolkuihin ja asiakkaisiin. Tehdään aika paljon tutkimusta sinne taustalle. Ymmärtää sitä, että hei, mitä se meidän ihminen oikein siellä taustalla miettii, kun se haluaa hankkia joku tietyn tuotteen, palvelun? Sillä on ihan oikeita ongelmia ja haasteita siellä, mitä sen täytyy ratkaista. Sen täytyy tietää, että mitkä sen omat kriteerit on siinä vaiheessa, kun se on ostamassa jotain telkkaria esimerkiksi. Niin parhaassa tapauksessa me käytetään tutkimusta siellä taustalla ja osataan laittaa tiettyyn asiakaspolun vaiheeseen nämä haasteet ja ratkaista ne. Yksi mun suosikkeja, tiedätkö Heini, on semmoinen kuin Baby Center. Ja se on todellista mun mielestä value-driveniä ja se on myös life cycle marketingia parhaimmillaan. Koska siinä on idea se, että mä syötän vaan applikaatioon 
että minkä ikäinen mun lapsi on. Ja se osaa tarjota mulle oikeita sisältöjä, muun muassa sähköpostiin, uutiskirjan muodossa, jossa kerrotaan, että missä vaiheessa esimerkiksi kehityksessä mun lapsi on. Ja se on ihan mahtava, koska mä oon saattanut just miettiä edellisellä viikolla, että vitsi näitä uhmakohtauksia. Että voi herra jestas, miten mä ratkaisen nämä uhmakohtaukset. Ja sitten plim, mä menen mun sähköpostiin ja mulla on siellä artikkeli, joka kertoo mulle, että hei, näin ratkaiset uhmakohtaukset. Ja vain sillä, että ne tietää minkä ikäinen, eli missä elämänvaiheessa minä ja mun lapsi mennään. Sitten sä tykkäät hei siitä Victoria's Secretistä. Joo. Heidän toimintatapaansa näkyy tosi hyvin asiakkaalle. He on tosi hyvin mäpännyt sen, että mitä ostamisen esteitä oikein onkaan siinä asiakkaan matkalla, kun he valitsevat esimerkiksi sopivia prinssikoita itselleen. Ja moni nainen tietää, että se on aika hikistä. Ja vaivallaista hommaa mennä sinne sovituskoppia. Joka ikinen kerta, kun sä saat ostaa uusia rintsikoita, niin kokeilla, että mikä malli on sopiva, mikä koko on sopiva. Ja se ei ole todellakaan mikään sellainen tilanne, mihin sä haluaisit hirveän usein joutua. Ja haastanahan myös se, että sä et voi sovittaa verkossa niitä sun rintsikoita, vaan... Pahimmassa tapauksessa joudut ostaa summassa sen tuotteen ja miettiä sitten toivoa, että se on vaan niin oikein kokoinen. No mitäs Victoria's Secret on sitten ratkaissut tämän koko aiheen? He on kiinnittänyt paljon huomiota siihen, että mitä siellä ostopolun ja asiakaspolun varrella tapahtuu. He on tunnistanut sen, että ihmiselle yksi isoimpia haasteellisimpia hetki on se, että heidän täytyy löytää oikein kokoinen malli, joka on sopiva. Ja siihen kiinnittää huomiota silloin ensimmäistä kertaa, kun uusi asiakas tulee liikkeeseen. Myyjä tulee auttaa sinua ja laittaa sinut periaatteessa sovittaa eri kokoisia liivejä siinä vaiheessa. Ja sitten sun oikea koko ja malli kirjoitetaan sinne lapulle. Ja sen jälkeen sulla on tiedossa se, että minkä kokoiset ja minkä malliset liivit on sulle just sopivat. Ja sä pystyt ostamaan näitä tuotteet sen jälkeen verkossa tai kivijalasta ja tiedät aina, että se tuote on sulle sopiva. Ja Semmoisille ihmisille, ketkä eivät käytä rintaliiveä, niin tiedoksi, että tämä on ihan oikeasti vaikeaa, koska koot vaihtelee todella paljon eri merkkien välillä. Eli vaikka sun kokosi olisi merkitty sinne nurkkaliikkeeseen jonnekin oman kauppakeskuksen yläkertaan, niin silti sä joudut joka kerta sovittamaan, etkä ole ihan varma, jos se ei ole se sama merkki, minkä viime kerralla ostit. Toi Victoria Secret hän myös niinku sitouttaa, koska sitten mä haluan ostaa vain sieltä. Eihän mulla vaihtoehtoja lähteä etsimään muilta merkeiltä. Eikö totta? Joo, ja siis tämä peilaa myös niinku globaaleja megatrendejä hyvin paljon. Ihmisillä on entistä vähemmän aikaa käytettävissä. Ihmiset on entistä kiireisempiä. He haluavat mieluummin olla viihdytettävänä, kun tehdään jotain tylsiä, mahdollisesti arkipäivän juttuja tai ratkaista ongelmia. Mitä enemmän brändit pystyy olemaan siellä taustalla auttamassa niitä ihmisiä ja tarjoamassa nopea ratkaisu sen vahvemmilla ne on. Joo, siis toi on ihan huippukonsepti. Toisaalta mulla herää semmoinen ajatus, että onko toi markkinointia enää? Onko se asiakaspalvelua, onko se asiakaskokemusta? Toisaalta sitten rupeaa miettimään, että et eikö just parhaimmillaan esimerkiksi sisältömarkkinointi, niin sehän on palvelua. Se voi olla just semmoinen mikropalvelu tai muu. Mutta missä tämä niinku oikeastaan se asiakaskokemuksen ja jonkun sisältömarkkinoinnin tai vaikka ihan kokonaisvaltaisen markkinoinninkin, mistä nyt puhutaan, missä tämä oikeastaan tämä raja menee. Joo, toi on ihan tosi hyvä pointti, koska meillä on, me 
tehdään duunissa, me meillä on tietyt nimikkeet ja me ajatellaan, että okei, nyt mä oon vaikka markkinointipäällikkö, mä oon sisällön suunnittelija, mä oon somespesialisti. Niin me halutaan ajatella niiden kanavien kautta. Niin parhaassa tapauksessa nykypäivänä me ajatellaan vaan ihan sitä asiakaskokemusta kokonaisuutena. Ja me mietitään, että miten se markkinointi voisi sitoutua sinne luonnolliseksi osaksi. Ja välttämättä nämä kaikki ratkaisut ei olekaan sitten semmoisia, mitkä viedään johonkin banneriin. Ne voi olla ihan hyvin niin kuin arkipäivänä jossain kivijalkaliikkeessä tai muuna online-ratkaisuna tälle asiakkaalle. Et Tärkeintä ehkä omasta mielestä on se, että mietitään sitä, että miten me ratkaistaan näiden ihmisten haasteet, miten me tuotetaan sitä hyvää mieltä, hyvää asiakaskokemusta. Sen jälkeen me voimme mennä miettiä, että okei, missä paikassa ja miten tämä itse ratkaisu pitäisi oikeastaan tuottaa. Kuulostaa aika monimutkaiselta, miten helppoa tämä on sitten toteuttaa. Eihän tämä ehkä semmoinen helpoin asia olekaan, vaan ensimmäinen juttu, mitä pitäisi ruveta tekemään tähän pohjalle, niin olisi asiakaspolkuajattelu. Eli voi olla, että me tunnetaankin aika hyvin jo niitä asiakkaiden kipukohtia ja asiakkaiden ilonaiheita, mutta ne on jonkinnäköinen sellainen iso möykky siellä jossain, että niitä ei ole ikään kuin eritelty riittävästi. Ja yksi hyvä työkalu tähän on se asiakaspolku, jolla me pystytään tunnistamaan, että missä vaiheessa sitä ostamista se asiakas tarvii niihin tiettyihin kipukohtiin tai missä vaiheessa se tarvitsee jotain tietynlaista ilahduttamista, niin ehkä se on se ensimmäinen että vastaus siihen, että miten lähdet tekemään tätä. Tästä täytyy muistaa myös se, että, että meillä ei yleensä ole pelkästään yhtä tuotetta myynnissä. Meillä ei yleensä pelkästään niin yhdenlaisia asiakkaita. Ja sen takia meillä on myös tärkeää miettiä se, että okei, tietyn palvelun ja tuotteen näkökulmasta, mikä se asiakaspolku oikeastaan on? Mitä tapahtuu ennen ostoa? Mitä tapahtuu oston jälkeen? Meidän on tosi tärkeää myös huomioida se, että mitä siinä itse käyttövaiheessa tapahtuu. Koska se on tosi ikävää ostaa esimerkiksi vääränkokoiset lenkkarit ja sitten sä oot aivan todella ärsyntynyt siitä, kun sun täytyy vetää läpi se palautusrumpa ja hankki uudet ja näin edespäin. Eli se vaikuttaa myös siihen brändiarvoon tosi paljon. Todellakin ja toi on semmoinen asia, mikä myös helposti unohtuu. Eli keskitytään vaan siihen tunnettuuden lisäämisen vaiheeseen ja liikutaan siellä, että kunhan nyt vaan taas uudet ja taas uudet ihmiset oppisivat tuntemaan tämän brändin. Sitten vähän unohdetaan ne olemassa olevat asiakkaat sinne oston jälkeisiin paikkoihin, vaikka just siellä olisi se paikka, missä sitä taikaa saattaisi tapahtua. Just näin. Ja se, mikä tässä on niin mahtavaa nykypäivänä myös, on se, että meillä on entistä enemmän dataa, entistä enemmän teknologiaa käytössä. Ja ne mahdollistaa siellä taustalla kaiken tämän tekemisen. Me on mahdollista tunnistaa ne tietyt haasteet siellä. Me on mahdollista tunnistaa se ihminen siellä taustalla. Tietysti nämä kaikki lainsäädännölliset rajoitteet on siellä myös ja niitä pitää kunnioittaa, mutta tämä ei ole millään tavalla semmoista, mikä estäisi sitä meidän toimintaa ja asiakaskokemuksen parantamista. Toi on totta. Sitten ehkä toinen, että miten tämä tehdään, niin on se, että ottakaa ihmeessä joku ulkopuolinen tähän katsomaan sitä tilannetta. Eli Mä sanoisin ja me varmaan sanottaisiin, että älkää jääkö sinne organisaation sisälle miettimään, että kyllä me tunnetaan ja kyllä me tiedetään, vaan ihan totta joku ulkopuolinen kyllä saa ihan uuden perspektiivin siihen asiaan. Sitten mä lisäisin ehkä vielä sen, että miten tätä tehdään, niin haastakaa niitä luovia toimistoja. 
itsekin olen niin sanotussa luovassa sisältöyksikössä töissä, niin mä sanoisin ohjeeksi, että, että älkää hyväksykö vaan sellaista kreaamista, vaan haastakaa se luova osapuoli siinä teidän projektissa siihen, että mihin tarpeeseen tämä vastaa tämä teidän konsepti. Onko se vaan kiva idea vai löydetäänkö me joku paikka tälle idealle sieltä asiakaspolulta esimerkiksi? Vai pyöritäänkö me esimerkiksi edelleen vaan siellä tunnettuuden luomisen vaiheessa tällä hienolla yhdellä yksittäisellä kampanjalla tai jopa sillä bränditeolla? Vai saadaanko me jotain oikeasti sitä arvoa aikaiseksi sille asiakkaalle? Tämä on tosi tärkeä pointti, mitä Julia tuossa äsken sanoi. Koska meidän on tosi tärkeä tietää, että mihin tämä meidän luova ratkaisu vaikuttaa. Minkä arvon se luo sille asiakkaalle? Kasvattaako meidän myyntiä loppupeleissä, parantaako meidän asiakaskokemusta? Me on tärkeää tiedostaa se, että missä kohtaa siinä funnelia, missä kohtaa sitten asiakaspolku ja ostopolku se meidän kaikkein kriittisin ongelma on. Jos me jatkuvasti korjataan sitä väärää kohtaa, niin me ei ikinä päästä kasvattaa sitä loppumyyntiä ja parantaa sitä asiakaskokemusta aidosti. Mutta täällä oli ne haittapuoletkin. No ainakaan tämmöinen value-driven markkinointi ei ole mikään kisamagneetti. Tälle ei astella lavalle. Joo, siis jos niin tekee markkinointi siitä näkökulmasta, pitää olla kivaa. Meillä on siistejä juttuja, mitä me tehdään ja me voitaan hirveästi kilpailusta palkintoja. Niin älä lähetä hommaa, tämä ei ole sua varten. <laughs> Joo, ja sitten. Jos vieroksut työntekoa, älä myöskään rupea tekemään tätä hommaa, koska me ajatellaan, että tämä on aika työlästä kuitenkin. Me ei haluta pelottaa ketään tästä poispäin, mutta kyllä tässä vähän hommia saa paiskia. Ja myös se mittaaminen on sitten vähän oma juttuunsa. Siitäkin olisi muuten kiva puhua. Joo, just näin. Tämä on vähän siinä, kun sä lähdet parantaa asiakaskokemusta, sä lähdet vastaamaan loppuasiakkaan haasteisiin, niin tämä aika pitkän juoksun taktiikkaa loppupeleissä. Kaikki toimenpiteet ei välttämättä tuosta suoraa myyntiä, mitä me ollaan tututtu näkemään joissain keisseissä, että pannerin tai jonkun muun vastaavan pitäisi niin kuin näkyä konversioissa heti seuraavana päivänä. Niin tämä ei välttämättä näy heti. Sen takia on tosi tärkeä mitata niitä eri osia siinä ostaja-asiakaspolulla. Sulla täytyy olla mittarit, jotka on erilaisia siinä eri vaiheessa, koska sä tiedät, että siinä vaiheessa, kun se ihminen on vertailemassa niitä tuotteita, se on muodostamassa sitä omaa kriteeristöä, niin se ei ole välttämättä ostamassa just sillä hetkellä. Ja loppupeleissä se hyvä asiakaskokemus se, joka oikeasti tuntuu sille asiakkaalle hyvä, hyvältä, niin se näkyy pidemmällä juoksulla kaikkein parhaiten. Tämä ihminen tulee uudestaan ja uudestaan sun brändin kanssa tekemisiin. Hän tulee etsimään tuotteita sun saitilta. Hän haluaa ostaa sulta uudestaan. Ja tämä kasvattaa sitä asiakkuuden koko arvoa. Eli se ihminen palaa sinne mattokauppaan, mutta kiertää tosi kaukaa sen silkkihuivikauppiaan, eikö vaan? Just näin. Mahtavaa. Tässä tuli hyvä sukellus siihen, miten yritykset voisivat tosiaan tuottaa enemmän arvoa liiketoiminnallaan niin itselleen kuin asiakkailleenkin. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos Heini ja Julia. Kiitos. Kiitti.